0: 听见宇宙十三亿光年外的心跳，会发现人类探索的勇气正划破时空的界限
1: ；听见高铁贴地飞行的呼啸，会发现民族复兴的号角已响彻历史的天
0: 空。科技改变生活，曾经眺望远方的角度变成了握在手中的屏幕
2: ；曾经千里之外的家书变成了近如咫尺的接触。把握时代脉搏，探索未来方向
0: 。每周科技之旅，请锁定南航广播台“新鲜实验室”
1: 。科技前沿二三事，新潮热点聚入耳。为你架上广角镜头，观察这个世界最年轻的脉搏。大家好，欢迎来到新鲜实验室，我是主播许仙鹤，我是主播顾意。今天新鲜实验室的主要内容有：校内科教新闻，中国工程院院士郑南宁做客问天科学讲坛；一汽集团技术中心国家特聘专家陈家全，空气动力学专家孙少云访问能源与动力学院并
2: 做学术报告；科技前沿。我国正布局构建风云五号第三代极轨卫星观测体系。中国自研抗癌新药是如何炼成的？大师人物志：卢永根院士，忠诚的爱国主义者。生活科普：晕倒后掐人中真的能救命吗？酵素减肥是真的吗？误吞口香糖会粘住肠道吗？
1: 同学们，大家好，欢迎回来，这里是南航广播台新鲜实验室。接下来是今天的校内科教新闻，我是主播徐仙鹤，我是新人主播顾毅。二零一九年十一月十三日，中国工程院院士、西安交通大学教授郑南宁应邀做客我校问天科学讲坛，做题为“直觉性 AI 与无人驾驶”的学术报告。报告会由副校长姜斌教授主持，自动化学院院长姜居。图书馆馆长王成华、校科协秘书长刘双利、自动化学院、电子信息工程学院、计算机科学与技术学院等全校师生二百余人参加了报告会。
2: 郑南宁院士的报告从当前人工智能技术的局限性出 发， 结合其自身研究团队的研究工 作， 讨论如何实现基于想象的预测和一种具有选择性注意机制的事件关联驱动的认知计算框架。以及如何利用知觉物体的语义信息进行场景表征和理解，实现对不确定性且有约束条件和鲜艳知识的交通场景的直觉推理，进而构建一种具有内部预测学习推理的无人驾驶系统。郑南宁院士在直觉性 AI 研究领域具有较高威望，其所带领团队的研
1: 究具有前瞻性，内容精彩丰富的报告吸引了慕名前来的学生。报告会从下午五点开始，一直持续到七点，许多学生一直站在会场，全程听完报告。报告后结束后，郑南宁院士亲切与
2: 师生合影留念。应能源与动力学院邀请，一汽集团技术中心国家特聘专家程家全、空气动力专家孙少云于二零一九年十一月九日访问学院，并分别为学院师生做了学术报告。报告在 A 十号楼六幺九学术报告厅进行，李顺敏教授主持了本次报告会，学院部分教师、硕博士研究生以及本科生参加了本次学术报告
1: 。陈家全从技术简介、发展历程、研发时间、技术展望四个方面，循序渐进的介绍了虚拟试车场地开发与应用。他主要讲述了汽车疲劳耐久实验的流程与方法。以及在此基础上进行的虚拟试车场的开发的方法，使用不同的仿真软件计算求解的优缺点问题，虚拟试车场的计算结果与实际试车场试验数据比对等，指出了目前汽车研发
2: 周期缩短所面临的一系列挑战，轻量化和可靠性要求之间的矛盾。报告不仅讲了整车的虚拟仿真，也讲了零部件的虚拟仿真优化设计，从整体到细节。可以说给汽车人上了很全面又细致的一课。陈家全的报告提出了汽车行业的挑战与机遇，对于学生毕业后从事汽车研发的科研工作具有重要的指导性意义
1: 。孙少云主要讲解了空气动力学在汽车整车开发中的应用与实践。孙少云介绍了汽车空气动力学与燃油经济性、汽车空气动力学工作的范畴、汽车空
2: 气动力学开发技术。汽车数值风洞四个方面，他阐述了汽车空气动力学的在汽车研发过程中的重要作用，以及在实际开发过程中面临的一些可能会与汽车造型设计相矛盾的问题，提出在造型上可能一点细微的改动都会显著提高汽车空气动力学特性，从而满足研发要求。孙少云还介绍了集成与协作的重要性，并给出了几
1: 个通过空气动力学对汽车进行整体优化的例子。这次报告对学生了解和学习汽车的正向开发具有重要指导意义，有效地扩展了学生的知识面。
0: 同学们，大家好，欢迎回来，这里是南航广播台新鲜实验室。接下来是今天的科技前沿，我是主播刘畅
2: ，我是新人主播顾毅
0: 。十五号，在首届风云气象卫星国际用户大会间隙，国家卫星气象中心副主任、风云极轨卫星地面系统应用总指挥张鹏透露，当前我们正对风云五号卫星的设计布局进行论证工作。构建晨昏、上午和下午三星组网的第三代极轨气象卫星观测体系，实现主动和被动结合的高精度全球三维大气垂直立体探测
2: 。张鹏介绍，在此次会议前夕，他们特别邀请国际气象卫星资深专家，从国际气象卫星发展前沿出发，就风云五号的设计理念和规划布局等进行了深入交流。形成了九点行动方案，确保新一代极轨气象卫星在概念设计阶段同国内应用、服务国际社会及全球观测、全球预报、全球服务理念接轨
0: 。预计到二零二零年，用户对气象卫星数据的需求将急剧增长，气象卫星应用的深度和广度将显著增加，迫切需要卫星观测具有更高的分辨率和时空覆盖、更好的数据质量和稳定性以及新的观测变量。作为未来接替风云三号卫星的低轨气象卫星，风云五号卫星系列包括综合观测卫星、专用观测卫星和应急极端天气监测星座群等
2: 。其中，综合观测卫星对气象、气候重点关注的大气温、湿、压、风、云、成分、空间天气等全要素进行综合观测；专用观测卫星对单一要素采用综合手段进行高精度探测。围绕降水、风、云成分等中的某单一要素，采用多种观测手段进行高精度探测。应急极端天气监测星座群针对突发灾害、极端天气高时效观测
0: 。预计到二零三五年，风云五号卫星系列将全面替代和扩展目前在役的风云三号卫星系列。形成由晨昏星、加上午星、加下午星组网运行的综合观测卫星和由降水测量卫星等组成的专业测量卫星，并辅以应急极端天气卫星星座等，形成全要素、高精度、高稳定性的新型低轨气象卫星
2: 体系。说完了遥远美丽的实用卫星，我们再来谈谈最新药品
0: 。十五号，百济神州公司宣布，其自主研发的 BTK 抑制剂。泽布替尼通过美国食品药品监督局批准上市，用于治疗既往接受过至少一项疗法的套细胞淋巴瘤患者
2: 。百济神州中国区总经理兼公司总裁吴晓斌博士说：“该药成为第一款完全由中国企业自主研发在 FDA 获准上市的抗癌新药，实现了中国原研新药出海零的突破。”
0: 淋巴瘤是一组起源于淋巴造血系统的恶性肿瘤的统称，是全球范围内发病率增速最快的恶性肿瘤之一。在目前已知的淋巴瘤七十多个亚型中，套细胞淋巴瘤侵袭性,性较强，中位生存期仅为三至四年
2: 。泽布替尼是由百济神州公司的科研团队完全自主研发的布鲁顿式酪氨酸激酶,酶，又叫 BTK 的小分子抑制剂。目前正在全球进行广泛的关键性临床实验项目，作为单药和与其他疗法进行联合用药，治疗多种 B 细胞恶性肿瘤
0: 。BTK 是 B 细胞受体信号通路的关键组成部分，在许多白血病和淋巴瘤患者体内的癌细胞中，该信号通路经常处于异常激活的状态，因此抑制 BTK 活性，切断这一信号通路，成了许多抗癌新药的研发重点。
2: 据百济神州高级副总裁汪来博士介绍，相比于第一代 BTK 抑制剂，泽布替尼的试验数据显示出其有良好的靶点选择性和完全持久的 BTK 抑制作用
0: 。泽布替尼正在针对华氏巨球蛋白血症、慢性淋巴细胞白血病进行两项对比伊布替尼的全球临床三期头对头研究。这也是我国首个与外资药企研发产品开展直接头对头研究的本土新药
2: 。美国商业团队目前已经建立、培训完毕，美国患者很有可能在年内就能用上这款药物
0: 。据悉，百济神州已于2018年8月和10月向中国国家药品监督管理局递交了泽布替尼针对治疗复发或难治性套细胞淋巴瘤。与复发难治性慢性淋巴细胞白血病或小淋巴细胞淋巴瘤的新药上市申请，并均被纳入优先审批通道，有望早日惠及我国本土患者
2: 。百济神州高级副总裁严小军透露，泽布替尼在本月将进行国内评审部门的生产审核，不出意外的话，年内将通过国内审批。在国内获批后。泽布替尼将在百济神州位于苏州桑田岛工业园区的小分子药物生产基地进行商业化生产
0: 。苹果砸中的脑袋发现了物体运动的定律，一千次失败的实验。点亮了世界的每个角落。每一次人类科技的变革，都有人为之默默奋斗。走进科学人物，体味多彩人生。大师人物志。同学们，大家好，欢迎回来，这里是南航广播台新鲜实验室。接下来是今天的大师人物志，我是主播刘畅。
1: 我是新人主播张如 月，
0: 今天给大家介绍的大师是卢永根院士。现在让我们一起了解他的故事吧。
1: 卢永根院士是土生土长的香港仔。一九三零 年， 他出生在香港的一个中产阶级家 庭， 从小接受西式教育。
0: 一九四一 年， 太平洋战争爆 发， 日寇攻占香 港， 他亲眼看到日本侵略者的凶 残， 体味到沦为亡国奴的苦 楚， 民族自尊心油然而生。因香港战乱，卢永根回到广东省花县老家避难。在家乡逃难的两年时间里，卢永根加深了对中国农村的了解和认识
1: 。回到香港后，卢永根转入新开办的香港培侨中学，这是一所爱国和民族思想活跃的进步学校。三年培侨中学的学习，成为卢永根走向革命道路的起点。1949年8月，在香港，卢永根加入中共地下党。
0: 根据党组织的安排，刚入党的卢永根进入广州岭南大学读书，领导地下学联做好迎接广州解放的工作。1953年，卢永根从华南农学院农学系毕业并留校工作，从此扎根内地，毕其一生研究水稻
1: 。一名真正的科学家，必须是一名忠诚的爱国主义者。1994年，卢永根在一封公开信中这样说。他指出，连为养育自己的国家和民族服务都不愿意，还奢谈什么为全人类
0: 服务。一九八七年，上级已将担任华南农学院院长的卢永根调到北京，任中国农业科学院院长兼党委书记，享受副部级待遇。但卢永根恳切推辞，因为他舍不得离开水稻研究事业
1: 。卢永根是中国著名稻作科学家丁隐院士的学生。一九六一年。中央决定为老专家配备科研助手，丁颖院士选择了卢永根。直到1964年十月，丁颖在北京逝世，卢永根一直在他身边工作，跟随老师跑遍了全国的稻区
0: 。丁颖淡泊名利，勤恳敬业，生活简朴，学农爱农。这些优秀的品质深深的影响了卢永根。同时，年轻的卢永根身上共产党员的可贵品质也影响着丁颖。晚年的丁颖也毅然加入了中国共产党
1: 。卢永根一生从事稻种种质资源收集、保护、创新利用以及水稻遗传学和细胞生物学等基础性研究工作，取得了一系列重要
0: 成果。他曾协助中国科学院院,院士丁颖开展中国水稻品种的光温生态研究。丁颖去世后，卢永根主持总结该项工作，并参加撰写《中国水稻品种的光温生态》。获一九七八年全国科学大会 奖， 在水稻遗传资源、水稻半矮生性、雄性不育性、杂种不育性与亲和性等方面的遗传研究取得了很大进展。他提出水稻特异亲和基因的新学术观 点， 以及应用特异亲和基因克服先经亚种间不育性的设 想， 被业界认为是对栽培稻杂种不育性和亲和性比较完整和系统的新认 知， 在理论上有所创新。对水稻育种实践具有指导意义
1: 。卢永根还带着学生，细心保护着一万多份水稻种质资源，并加以研究。如今，华南农业大学已经成为我国稻种资源的宝库
0: 。二零零一年，听说广东佛冈县的一处山顶上长有野生稻，卢永根不顾年迈，带学生去寻找。山上没有路，布满了荆棘。到了半山腰，卢永根已经体力不支。但他坚持要去现场，学生们也只好架着他爬到山顶
1: 。七十多岁，卢永根还带着学生翻山越岭，到处寻找野生稻种
0: 。卢永根研究团队共选育出新作物品种三十三个，其中水稻二十五个，大豆五个，甜玉米三个，培育水稻不育系三个。这些品种在华南地区累计推广面积达一千万亩以上。新增产值十五亿多元，创造了巨大的经济效益和社会效益
1: 。与所创造的经济效益相比，卢院士家中的摆设还停留在二十世纪八十年代，破旧的木沙发、老式电视、铁架子床锈迹斑斑，挂帐子用的竹竿，一头还绑着绳子，一头用钉子固定在墙上。几张还在使用的椅子，用铁丝绑
0: 了又绑。家的钱能省就省。华南农大农学院教授刘向农回忆，卢永根特别严于律己
1: 。二零一三年，卢永根参加在南昌举行的全国野生稻大会，会后继续去沈阳出差。为了节省住宿费和时间，已经是七十多岁的他选择坐夜行火车到北京，再换成飞机飞到沈阳
0: 。二零一四年，他说服哥哥，将老家两间兄弟共有的祖屋。以他父母的名义捐给了广州花都区罗洞村的小学。
1: 二零一七年三 月， 卢永根以夫妻的名义将毕生积蓄八百八十万人民币捐赠给华南农 大， 成立教育基 金， 用于奖励品学兼优的贫困学生以及优秀青年教 师， 资助邀请农业领域国内外著名科学家来校讲座。这是当时华南农大建校以来最大的一笔个人捐款。
0: 他走 了， 不带走一片云彩。他走了，留下一片赤诚，无限感动
1: 。卢永根，让人泪流滚烫，心潮难平
0: 。有一种信仰叫赤诚报国
1: ，有一种大爱叫不遗怨事
0: 。以上就是今天的《大师人物志》。双十一频频剁手是正常心理吗
2: ？身份证贴窗可贴，可以防消磁吗？监控摄
0: 像头可以隔空盗刷微信付款吗
2: ？生活丰富多彩，谣言千变万化
0: ，戴上火眼金睛，享受放心生活
2: 。生活科普，给你的生活加点科学。同学们，大家
1: 好，欢迎回来，这里是南航广播台新鲜实验室。接下来是今天的生活科普，我是新人主播张如月，我是主播徐仙鹤。一看到有人昏倒，很多人的第一反应可能都是掐人中，他们觉得掐人中能够救命，真的是这样吗？其实这种急救方法并不靠谱。晕倒在医学上被称为晕厥，是指于过性全脑血液低灌注导致的短暂意识丧失，特点为发生迅速。一过性自限性，并且能够完全恢复。大多数人晕倒后很快能自己清醒过来，但一些晕倒是因为严重的疾病，需要立即送医院诊治。如果有人中暑昏倒，或者因为情绪激动导致昏迷的时候，按压人中这个地方可以让人清醒，因为这个穴位特别敏感，掐起来特别痛，能对病人造成强刺激，又有促使其恢复知觉的作用。所以晕厥的时候可以采用这个动作来恢复知觉。这种解释貌似有理，但除了人中，人体其他部位同样对痛觉很敏感，因而掐其他部位同样有具有急救效果。对于急性脑中风、急性心肌梗死或患有其他严重疾病的人来说，掐人中穴容易延误抢救时期，还可能导致呼吸道的梗阻，轻者影响患者疾病恢复，重者危及患者性命。对于心源性晕厥的人来说，用力按压导致患者疼痛，刺激患者血液加速。氧气消耗量增加，心脏负荷短时间内加大，这样也会加重病情，危及生命。所以，对于有些人而言，掐人中并不能起到急救的作用，反而是在耽误患者的救命时间。面对昏厥的患者，我们应该先拨打幺二零急救电话，然后疏散群众，给患者一个方便呼吸的环境，为患者争取更多时间。减肥是永远最热的话题之一，好身材一直都是大家追求的目标。近期酵素减肥法的出现就吸引了不少爱美人士的眼球，无需运动就能轻松拥有迷人身材，这是真的吗？酵素一词是从日语译过来的，而日语中的酵素对应的就是中文的酶一词。酶是生物产生的一种高分子催化剂，主要用来将食物中的大分子分解成小分子，从而更好的进行新陈代谢。已经发现的酶种类有几千种，每种酶只能帮助分解一类大分子。除了商家制造的酵素药丸之外，网上还有很多热门的家庭版水果酵素，大部分的做法都是用一些蔬菜瓜果，然后放点酵母菌或者其他发酵用菌，放一段时间后就宣称其可以减肥，但实际上发酵的主要不是酶，而是酵母菌这类微生物，因此最终形成的产物不是酵素酶，而是普通的发酵饮料或者残渣而已，并且这种发酵饮品从我们口中进入人体之后，已经没有什么作用了。那么为什么有人吃了酵素后会感觉瘦了呢？原因是酵素热量低，如果只吃酵素，体重自然不会增加。但这也等同于节食。还有一个原因是其成分复杂，如果吃过网上卖的酵素之后会有腹泻等感觉，很可能是里面添加了其他成分，可能会吃坏身体。有些无良商家宣传酵素可以达到快速瘦身的效果，这其实是谬论，主要还是想要利用有如此需求的消费者来谋取暴利。因此，胶素产品是达不到轻松瘦身的效果的。毕竟，减肥还是得讲求健康，管住嘴，迈开腿才是最有效的减肥之道。说到管住嘴这件事，我们再来聊聊口香糖。我们从小就听大人说，千万别把口香糖吞进肚子里，否则它会把肠子粘住，危及生命和健康。事实真的如此吗？答案是否定的。从科学角度分析，食物被人体消化需要三个步骤，首先是咀嚼。食物在口腔内被咀嚼成小块，在消化的过程中，唾液中的酶、胃液以及肠道将共同发生化学作用，将食物转化为身体可用的营养物质。最后，在胃酸的作用下，消化系统吸收完食物中的营养成分后，未能被吸收的部分将会被排出体外。然而，消化口香糖的过程却不像消化普通食物那般顺利，因为口香糖的主要成分是糖分、糖浆以及胶基。虽然前两者溶于水，在口腔中咀嚼时会随着唾液慢慢融化掉，但是咀嚼后需要吐出的胶基却消化不了。虽然胶基掉在地上时具有较强的粘性，但是它不会粘住肠道，因为肠道内壁是非常光滑且具有黏液的。胶基在湿润的环境中粘性很低，不会被粘住，最终仍会排出体外。因此，口香糖会被粘住肠子是错误的说法。同时要提醒大家，口香糖也是不能多吃的。长时间咀嚼会导致咬肌肥大，进而影响脸型。同时，对于胃病患者而言，不停咀嚼会刺激消化酶,酶的分泌，尤其在空腹的情况下，会出现恶心、食欲不振等症状。长期如此还会加重胃病。所以，对于这些人来说，口香糖还是尽量少吃或者不吃。而爱吃口香糖的朋友也要注意，平时不能过多食用，即使偶尔食用，咀嚼的时间也要控制在15分钟之内。避免让口香糖危害我们的健康。以上是今天的中文节目。一段音乐过后，将是我们今天的英文部分
3: 。Welcome to today's weekly tech review. I'm your host Claire. I'm your host Adele. Let's find out what's going on in the scientific news this week. Midterm examination is around the corner. I'm sure most of you have worked night after night before screens for those wars without gunpowder. Have you felt uncomfortable and fatigued after a long time studying before screen? If so, here's how to keep screens from ruining your vision. Laboratory studies have shown that prolonged
4: exposure to high-intensity blue light damages retinal cells in mice, but epidemiological studies on real people tell a different story. So why the disconnect between blue light's effects on rodent eyes and human eyes?
3: Human eyes are different than rodent eyes. We have protective elements such as macular pigment and the natural blue-blocking ability of the crystalline lens. These structures absorb blue light before it reaches the delicate retina. Just because blue light isn't harming your retina doesn't mean your electronic devices are harmless. Because of its wavelength. Blue light does disrupt healthy sleep physiology. Mounting evidence suggests that screen time before bed
4: increases the time it takes to fall asleep. It also robs you of restorative rapid eye movement sleep, dulls focus, and diminishes brain activity in the next day. There are ways to make your screen viewing more comfortable
3: and more conducive to sleep. First, turn off your electronic devices before bed. Outside of the bedroom, when you do look at your screens, lower the brightness. Second, follow the 20-20-20 rule. The American Optometric
4: Association defines this rule as taking a 20-second break every 20 minutes to look at something 20 feet in the distance. This will allow your
3: eyes to blink and relax. Third, use lubricating eye drops before extended computer use. This tactic will reinforce the body's natural tears and keep the eye's surface hydrated. So, having talked about some little
4: tips of protecting our visions, let us turn to the VR. Some people predicted that your next vacation may be virtual. Are you excited about it?
3: Let's find out together. Japan's biggest airline is betting that the future of travel isn't traveling at all. For the last month, a married couple has been interacting with a robot called an Avatar that's controlled by their daughter hundreds of miles away.
5: Made by A.N.A. Holdings Inc., it looks like a vacuum cleaner with an iPad attached, but the screen displays the daughter's face at the chat, and its wheels let them trundle about the house. And its wheels let her trundle about the house as though she's really there.
3: Virtual travel is nothing new, of course.
5: Storytellers, travel
3: writers, and artists have been stimulating the senses of armchair tourists for centuries. It's only in recent decades that frequent, safe travel has become available to the non-wealthy.
5: Yet even as the world's middle classes climb out of the armchair and into economy class seats, there are hints of a post-travel society emerging. Concerns about sustainability are taking a toll on carbon-intensive airlines. And the agent of affluent societies is both inhibiting physical travel and creating demand for alternative ways to experience the world. For the travel industry, virtual reality offers a tantalizing response to these trends.
3: Of course, far-out technologies encourage far-out claims. A&A doesn't plan to start selling avatars until next year. Profits, too, will probably be elusive. By one estimate, the global market for this kind of technology will be worth only about 300 million dollars by 2023. By contrast, ANA's traditional travel business brought in more than 19 billion dollars last year.
5: But if the business case for virtual vacations is still weak, the market for technologies that bridge physical distances between families and coworkers seems likely to only expand. ANA's robots may not replace its airlines anytime soon, but they will almost certainly be a part of travel's high-tech future.
4: After the scientific news, the topic we will talk later on about mosquitoes, one of the most notorious species in our daily lives, must be more interesting. Here we go.
5: A population of the world's most invasive mosquito species was almost completely wiped out by an experiment on two islands in the southern Chinese province of Guangdong, according to a study published Wednesday. The experiment successfully reduced the female Asian
4: tiger mosquito population, the main source of bites and disease transmission, by up to 94%, reducing the number of reported human bites by 97%.
5: One of the Chinese studies researchers, Xi Zhiyong, a professor at Michigan State University, has been a longtime pioneer in this field of study. Running a mosquito factory in southern China, he previously attempted to use sterilized male mosquitoes to mate with unaltered females.
4: In the new study published by the International Journal of Science, Xi and his colleagues attempted to cut
5: mosquitoes' numbers. Even further by limiting both males and females' ability to reproduce, the results were so successful they nearly eradicated the entire female mosquito population on the two islands. Mosquitoes pose grave threats to human health beyond just irritating bites. The World Health
4: Organization (WHO) has described the insect as one of the deadliest animals in the world, due to their ability to rapidly spread deadly diseases.
5: Such as dengue fever and malaria, there is no currently no effective vaccine or treatment for most mosquito-transmitted diseases, leaving controlling the insect population one of the most effective control methods, according to the International Journal of Science. A new tool
4: like what's being described in this paper is very much needed. s t e p h e n Dobson, a professor of medical entomology at the University of Kentucky,
5: said, "That's all the news we've got for today's interesting scientific news. Thank you for listening. Find out more about the l a d y s t big news in previous programs. Please check us on q i n g q i a n FM and search for N U A A Radio Station. See
0: you next week." 同学们可以关注微信公众号“生动南航”，或者在蜻蜓 FM 上搜索“南京航空航天大学将军路校区广播台”，更多精彩内容尽在其中。感谢导播张艺新，我是主播刘畅，我们下期再见。